0: Coffee Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie.
1: Hej, witajcie serdecznie w drugiej części naszej rozmowy w ramach podcastu Salesforce na wyciągnięcie ręki. Jeśli dołączyliście do nas dopiero teraz, witam Was serdecznie. Jestem Łukasz Bujło z Coffiant Force i razem z naszymi gośćmi Krzysztofem Augustynowiczem i inną jakną Salesforce zagłębiamy tajemnice i historie związane z Salesforce. A jeśli nie wiecie, co to jest za nowa seria podcastów, to.
0: Salesforce na wyciągnięcie ręki to porcja inspirujących rozmów i historii prosto ze świata Salesforce. Ten projekt stworzony z myślą o Tobie powstał przy współpracy z samym Salesforce, aby przybliżyć tajniki technologii chmurowej, zarządzania relacjami z klientami i nie tylko. Przygotuj się na dawkę inspiracji i wiedzy, która może zmienić Twoje spojrzenie na technologię w biznesie. Zrelaksuj się, bądź z nami i odkrywaj nieznane zakątki Salesforce w każdym odcinku.
1: W pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy przyjrzeliśmy się bliżej początkom z jego wartościom i dla kogo jest przeznaczony. Jeśli przegapiliście zachęcam do odsłuchania gdy znajdziecie chwilę. A teraz przygotujcie się na coś specjalnego. Rozpoczynamy drugą część naszej rozmowy, a w niej konkurs. Tak przygotowaliśmy dla naszych gości pytania, które pomogą Wam poznać zagadnienia związane z Salesforce, które będą przewijały się w kolejnych epizodach. A zaraz po konkursie zagłębimy tematykę wdrożeń, integracji i skalowania w Salesforce, a także porozmawiamy o tym, jak różne organizacje od startupów po globalne korporacje mogą skorzystać z możliwości, które oferuje platforma. Pamiętajcie, że Wasze uwagi i pytania są dla nas bardzo ważne, zatem jeśli macie jakieś pytania czy sugestie, śmiało piszcie do nas na adres redakcji lub zostawcie komentarz pod odcinkiem. No dobrze, zaczynamy. I teraz mam dla was kolejną niespodziankę. Ponieważ jest to podcast wprowadzający, gdzie będziemy używać różnych tajemniczych może dla niektórych słów związanych z ekosystemem Salesforce, więc mam konkurs. Kto pierwszy zgadnie, podobnie jak w Familiadzie, zgłaszajcie się. Ja czytam kilka pytań i zgadujemy. Pierwsze pytanie. Jestem miejscem, gdzie możesz znaleźć gotowe aplikacje, które rozszerzają funkcjonalność Salesforce. Nina.
2: Change. Change.
1: Kolejne pytanie.
2: Łukasz, Łukasz, czekaj, co to jest Afex Powiedz nam. Sprawdziwe czy ty wiesz?
1: Przeczytałam przed chwilą definicję, tak? Czyli jestem tym gdzie można znaleźć gotowe aplikacje.
0: A ile tam aplikacji jest, Łukasz? Proszę? Dla aplikacji. Oj, nie mam
1: pojęcia. Korzystam z kilku, polecam bardziej aplikacje pochodzące z Salesforce Lab, ponieważ to są otwarte aplikacje, gdzie jest też dostępny kod źródłowy, więc te gotowe aplikacje można zmieniać. Polecam.
2: Myślę, że to, co warto tutaj też zaznaczyć, bo często klienci sobie nie do końca wyobrażają, co to jest ten nasz App Exchange. Ja często to porównuję do App Store' na iPhoneie, gdzie można sobie pobrać aplikacje po prostu na telefon kiedy się chce, jakie się chce, niektóre płatne, niektóre darmowe. Dokładnie tak to działa z pobieraniem aplikacji, bo one po prostu się pojawiają w twoim środowisku Salesforce, tak jak każda kolejna aplikacja, która już tam była.
0: Daj kolejne. <głosy>
1: Jestem interaktywną platformą edukacyjną, która pomaga użytkownikom nauczyć się korzystać z Salesforce.
2: RealHead. <głos> Brawo.
1: Kolejne pytanie. Umożliwiam testowanie kodu i konfiguracji w bezpiecznym środowisku przed wdrożeniem ich na żywo. Nina. Sandbox. Bardzo dobrze.
2: <głos> dobrze nam idzie.
1: Możesz mnie zdobyć przez różne kanały, takie jak strony internetowe, targi branżowe, czy reklamy. Jestem wstępnym kontaktem, zanim stanę się konkretną ofertą. Kim jestem?
0: No oczywiście leadem.
1: <grym> I ostatnie pytanie. W Salesforce'ie jestem miejscem, gdzie przechowujesz kluczowe dane o twoich klientach i partnerach biznesowych.
0: Nina? Account.
2: Tak, tak, Jakie nagroda
0: Jak właśnie, to wygląda?
3: Sponsorem nagrody w dzisiejszym konkursie jest Winnica Niewinne Pole. Prawdziwy skarb Dolnego Śląska, dostarczający nam nie tylko wyjątkowe nagrody, ale także niezapomniane smaki.
1: Jeszcze będzie jedna albo dwie niespodzianki, więc na spokojnie idziemy dalej, wracamy do pytań. Mówimy o wdrożeniach, o Salesforce, zapoznaliśmy się z podstawowymi pojęciami. I teraz chciałbym się dowiedzieć, jakie są najczęstsze wyzwania, Albo pytania od klientów.
0: Mhm. Ja może zacznę od pytań takich, które ostatnio, podczas kilku ostatnich miesięcy, które się pojawiało dość często, właściwie bardzo często. To pytanie o adopcję samego systemu To czy działy sprzedaży, działy serwisów, czy pracownicy będą w stanie korzystać, czy nauczyć się korzystać z tego systemu i czy będą z niego korzystać i wprowadzać tam dane. To jest coś, co pojawiało się dość często. Zwłaszcza z firmach, które no nie do końca używały CRM, ale w bardzo okrojonym zakresie. To jest jedno z pytań, które, które też właściwie dzisiaj chyba podczas naszej rozmowy padło, prawda? Jak wygląda adopcja systemu? Nie spotykamy, na popraw poprawnie, jeżeli, jeżeli ja się mylę, ale mhm. spotykamy, już, spotykamy się z pytaniami na temat samej chmury, czy bezpieczeństwa przechowywania danych w chmurze. Tak. To było coś, co jeszcze 5-6 lat temu się pojawiało, teraz mhm. właściwie nie ma... Nie ma, ja, ja tego nie, nie, nie słyszę takich pytań czy obaw i jedną jeszcze rzecz, która się bardzo często teraz pojawia, zwłaszcza teraz na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, jest kwestia sztucznej inteligencji. Jak ją wykorzystać? I to jest coś, co właściwie w każdej branży, w każdej większości spółek się pojawia, nawet słyszałem ostatnio od jednego z klientów takie, taką, właściwie takie pytanie, że oni chcieliby wdrożyć sztuczną inteligencję. Ja zapytam, w jakim obszarze, prawda? co ona miałaby robić, jak się spodziewacie. Odpowiedź padła, jeszcze nie wiemy, ale musimy coś wdrożyć, bo inny oczekuje. <głos> <głos> Więc, to... <głos> tak.
2: <głos> Więc
0: to są oczywiście większość zmian w firmach, czy wdrożeń motywowane jest jakimiś konkretnymi, czy wymiernymi korzyściami biznesowymi. No jak widać też tak. ta presja tego, żeby coś mieć nowego, czy tak jak sztuczna inteligencja mhm. się pojawia. Ja mam nadzieję, że zanim do takiego wdrożenia dojdzie, ustalimy konkretnie, co to ma robić, jakie <głos> korzyści biznesowe przynosić.
2: I to fajnie też pokazuje, czy może nawiązuje do badań, które są przeprowadzane w ostatnich latach nie tylko na świecie, ale też w Polsce na przykład, a propos na przykład digitalizacji kierunków, które zmierzamy i na przykład teraz już jest dość jasne i i eksperci się zgadzają, że rozwiązania chmurowe to jest przyszłość po prostu tego, to jest ten kierunek, w który idziemy. Nieważne jakie to będą procesy, czy mówimy o przechowywaniu danych, czy na przykład o różnych systemach, których używamy, czy procesy, które prowadzimy, to będzie coraz bardziej szło w kierunku chmurowym. I fajnie, że coraz więcej firm to zauważa, że coraz więcej firm się trochę z tym godzi, ale też pewnie po prostu robi ten wysiłek i sprawdza i przekonuje się, że rzeczywiście to są bezpieczne rozwiązania. Tak samo sztuczna inteligencja. Wychodzi ostatnio na to, że wcale nie jest tak, że ten, kto będzie korzystał ze sztucznej inteligencji, to będzie tak trochę do przodu, a reszta po prostu zostanie tam, gdzie jest. Raczej wygląda na to, że to będzie tak, że my jako osoby indywidualne albo jako firmy, jeśli nie wykorzystamy sztucznej inteligencji, takich rozwiązań nowych, które się pojawiają na rynku, to po prostu zostaniemy w tyle. Także widać, że firmy też w naszym regionie, w Polsce, zdają sobie z tego sprawę i widzą, że my jako Salesforce działamy tutaj prężnie i jesteśmy w stanie być dobrym partnerem na przyszłe lata.
1: Mhm. To jeszcze dopowiem, mimo do tego, co powiedziałaś. Trendami są oczywiście technologie chmurowe, jak najbardziej, ale trzeba jeszcze dopowiedzieć, że oprócz technologii chmurowych coraz większym i bardziej popularnym trendem są platformy low-code. Salesforce jest też mhm. taką platformą low kodową. Te osoby, które nie wiedzą, platformy low kodowe, to są platformy, gdzie... Tak naprawdę można skonfigurować sobie, powiedzieć, wyklikać pewne funkcjonalności. Niepotrzebnym nam jest deweloper, aby pisał tysiące linijek kodu. To tak w wielkim skrócie.
0: Tu jest jeszcze, jeżeli chodzi o ten obszar sztucznej inteligencji, Salesforce teraz jakoś na dniach opublikował raport, który się nazywa Generate AI Snapshot Research Series i ten raport dość dobrze obrazuje jaka jest percepcja sztucznej inteligencji i czy wiemy jak korzystać jej w bezpieczny sposób. I są zobrazowane to jak to widzi kierownictwo firmy, czyli C-level twierdzą, że tak, oni w 86% wiedzą jak bezpiecznie korzystać z tej sztucznej inteligencji tak, żeby optymalizować swoją pracę. Z kolei pracownicy niższego szczebla nie mają zielonego pojęcia. Tego co pamiętam, 60 około 60% z nich wie i jak korzystać ze sztucznej inteligencji w bezpieczny sposób. A to jest dość istotne, bo szacuje się, że około że sztuczna inteligencja, ten generative AI będzie w stanie zaoszczędzić tam około 5 godzin pracy tygodniowo.
3: Nie chcesz przegapić najnowszych trendów, porad i aktualności ze świata Salesforce? Dołącz do naszej społeczności na CoffeeForce.pl. subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco z każdą kroplą wiedzy, którą serwujemy prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. CoffeeForce – Twoje codzienne źródło inspiracji w świecie Salesforce. Kliknij, subskrybuj i niech Mockawy będzie z Tobą.
1: Wiemy jakie są najczęstsze wyzwania i pytania. Zastanawiam się, jakbym wdrożył sam jakieś oprogramowanie Salesforce. Pewnie zapytałbym o integrację. Czy Salesforce'a można zintegrować z innymi narzędziami i platformami?
2: Jak najbardziej można. Jest to coś, z czego też zdajemy sobie sprawę, że my jako Salesforce nie będziemy w stanie Zbudować wszystkich możliwych aplikacji, zastąpić każdego innego systemu i też w żadnym stopniu do tego nie dążymy. Na przykład te systemy ERP, o których wspominałam, są systemy, które działają, które są o wiele bardziej skomplikowane i, i mają po prostu pokrywają takie procesy, które są potrzebne. My nie staramy się tutaj konkurować z tymi firmami, ale umożliwić firmom na przykład w branży produkcyjnej, ale też w wielu, wielu innych po prostu połączyć naszą platformę z takimi systemami. Mamy tutaj rozwiązanie, które nazywa się Microsoft, może ktoś z Was już na ten temat coś wie. Jest to rozwiązanie, które pozwala połączyć praktycznie każdą platformę i każdy system. Pozwala na z jednej strony przesył informacji, na wyświetlanie informacji w takim kierunku, który chcemy, ale też z drugiej strony automatyzację, czyli na przykład automatyzację zadań czy procesów poza naszą platformą Salesforce. Tutaj myślę, że że, że jest naprawdę ogromna ilość use case'ów, o których moglibyśmy rozmawiać. Każdy nasz klient ma swoje wymagania, swoje systemy, czy są to systemy lokalne, czy używane na całym świecie i w znaczeniu większości przypadków że jesteśmy w stanie takie integracje bez większych problemów przeprowadzić.
1: Jeżeli chodzi o skalowanie Salesforce, czy platforma będzie w stanie sprostać rosnącym potrzebom firmy? Kiedy ta firma będzie się rozwijała i będzie coraz większa? Jak
0: to hmm. wygląda z
1: tej perspektywy?
0: To Może ja zacznę od strony takiej biznesowej, na Ty przejmiesz to tej strony bardziej jest. technicznej. Więc Łukasz, tak, odpowiedź na to pytanie brzmi tak, tak, tak. O tym świadczą historie naszych klientów takich jak na przykład Spotify, czy firm, które wyrastały prawda, z takich mniejszych startupowych środowisk i rosły tak naprawdę dość szybko globalnie. Tych klientów jest dość dużo. I to na przykład jest Spotify, Bolt, to są firmy, które zaczynają, prawda, mają okrojone czy takie nie do końca duże operacje i wraz ze swoim sukcesem, wzrostem Salesforce umożliwia im taki bezproblemowy wzrost, bo nie muszą się na nic innego przesiadać, nie muszą zmieniać tych swoich aplikacji i mogą wręcz dzięki Salesforce korzystać z nowych czy dodatkowych produktów
3: ja może tutaj dodam właśnie to z tej strony bardziej technicznej jest to jak najbardziej możliwe. Salesforce, jeśli jeszcze ktoś z Was, kto teraz nas słucha nie miał styczności z naszą platformą, wygląda trochę tak jak na przykład iPhone albo telefon, na którym jest dużo aplikacji. Dokładnie tak samo jest na platformie. My też jako solution engineerowie, jak demujemy, to mamy dostęp do wszystkich tych aplikacji i dosłownie przełączenie się z jednej na drugą to jest dosłownie kilka kilka kliknięć. Tak samo można dodawać czy aktywować coraz to więcej nowych aplikacji, dodawać więcej zespołów i, i działów na taką instancję Salesforce'a i później to jest kwestia dania odpowiednich dostępów, ale jak najbardziej można to zwiększać. Na początku wiemy, że wielu naszych klientów nie chce zaczynać z dziesięcioma różnymi rozwiązaniami, ale w miarę jak sami jako firma rosną, to bardzo często chcą też się decydować, żeby jednak unifikować wszystkie aktywności i dane w jednym miejscu i do tego Salesforce jest myślę jednym z najlepszych albo najlepszym rozwiązaniem.
1: Więc co jeszcze dopytam, bo mówimy tu o funkcjonalnościach, to jest ta jedna rzecz, ale z drugiej strony mam firmę 30-osobową. Nagle po jakimś czasie zwiększamy ilość i mamy 200 osób. Czy to ma jakiś wpływ? Ja muszę przebudowywać sobie aplikacje, zmieniać coś, poprzednie rozwiązania, które zostały zaimplementowane w Salesforce?
3: Nie mam takiej potrzeby, przynajmniej nie nie spotkałam się z tym. Jest to naprawdę kwestia zdecydowania do jakich konkretnych działań czy jakich zadań takie osoby potrzebowałyby mieć dostęp, bo wiadomo, że nie robią wszystkiego. I później danie im po prostu odpowiednich dostępów, można stworzyć odpowiednie profile, jeśli to są osoby, które pracują w innej roli niż, niż te, które wcześniej miały dostęp i na podstawie tego będą miały po prostu wgląd i i ten dostęp, o którym mówię, dokładnie do tych danych, czy tych rekordów, czy aplikacji, które potrzebują, ale nie jest to coś, co byłoby związane z kompletnym przebudowaniem całej platformy. Odwiedź stronę internetową coffeeforce.pl. Wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku.
1: Dobrze, mówiliśmy sobie o skalowalności, to teraz jeszcze drugie pytanie, które przychodzi mi do głowy, to jak to wygląda, jeżeli chodzi o personalizację? Mamy troszeczkę sporo tych rozwiązań Salesforce'owych i czy ja, jako właściciel jakiejś konkretnej, specyficznej branży, mogę sobie odpowiednio dostosować produkty Salesforce'owe pod siebie?
0: Więc ja też może zacznę. Salesforce nie do końca jest taka potrzeba, żeby je sobie samemu personalizować czy dostosowywać do potrzeb swojej branży czy profilu firmy, bo te rozwiązania branżowe już są i Salesforce na to dość mocno stawia. To są rozwiązania z branży finansowej dla banku, dla firm ubezpieczeniowych, to są rozwiązania dla, dla branży manufacturingowej, czyli produkcyjnej, to są rozwiązania dla branży healthcare'owej, też mamy rozwiązania. I tego jest dość dużo. To są rozwiązania do branży komunikacyjnej, czyli do telekomów, do firm mediowych. Salesforce stawia na rozwój w tej branży, bo my pozyskujemy coraz wię- większą ilość klientów, też rozumiemy coraz bardziej, czy to już się dzieje od do, dość dawno, od kilku lat, coraz bardziej rozumiemy te branżę i jesteśmy w stanie rekonfigurować te rozwiązania tak, żeby te firmy miały właściwie rozwiązania gotowe e, tak naprawdę z pudełka. Ale pamiętaj też, Łukasz, drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, że Salesforce działa na rynku chyba od 20 Trzech lat już, tak? Popraw mnie, jeżeli się, jeżeli się mylę. No 24.
1: No, 24. 25-lecie
0: w przyszłym roku, więc. 24 i my pracujemy, tak jak już mówiliśmy wcześniej, prawda? Z firmami różnej wielkości, od firm małych SMB, firm jednoosobowych, przez potężne międzynarodowe firmy korporacyjne z różnych branż. Tak jak już wspomniałem, prawda te, te wszystkie branże takie, gdzie mocno działamy, ale też mamy klientów lokalnych, którzy zajmują się firmy sprzątające, które układają ten proces sprzedaży serwisu, tego filtr serwisu pod siebie. I jak najbardziej jest taka możliwość, żeby dostosować rozwiązanie pod siebie. W wielu przypadkach nie ma takiej konieczności, bo to już jest, to już jest pudełka.
1: Pewnie, jak dobrze zrozumiałam Dużo branż już jest tutaj przygotowanych przez was i wiele produktów jest gotowych, a pewnie są takie branże, których jeszcze nie ma i pewnie planujecie wprowadzić, to jest pewnie kwestia kilkunastu miesięcy czy kilkunastu lat, to można je odpowiednio sobie spersonalizować.
0: Dokładnie. Też trzeba pamiętać o tym, że my możemy nie mieć takiego rozwiązania jako Salesforce, ale mamy bardzo duży ekosystem partnerów globalnie, regionalnie i też w Polsce. I są partnerzy, którzy mają dedykowane rozwiązania na przykład do real estate, do firm deweloperskich, które które sprzedają te komercyjne czy mieszkaniowe residential budynki, jak i takie lokale użytkowe, czy zarządzają takimi lokalami użytkowymi, czy, czy je wynajmują. Więc, jeżeli my nawet nie mamy, jest duże prawdopodobieństwo, że któryś z naszych partnerów takie rozwiązanie przygotował.
3: Tak, i myślę, że to o czym warto tutaj wspomnieć, już rozmawialiśmy trochę o AppExchange, to to, że wszystkie te rozwiązania zbudowane przez partnerów są zbudowane na naszej platformie, czyli dokładnie tak, jakby to były aplikacje budowane przez nas. I dzięki temu, kiedy się zaczyna korzystać z takiej aplikacji, działa ona dokładnie tak samo jak Salesforce, W taki sam sposób przypływają dane, także jest to naprawdę łatwe do zrozumienia i nie jest to kompletnie nowy system, którego trzeba się nauczyć.
1: Wiemy, jak integrować, wiemy, jakie są produkty. Teraz kolejna rzecz, bezpieczeństwo. Salesforce jest rozwiązaniem chmurowym, więc... Teraz już na szczęście myślę, że już nie trzeba tłumaczyć co to jest chmura, bo już jesteśmy na takim etapie, że większość raczej tutaj rozumie, ale jeżeli mamy dane gdzieś tam w chmurze, jak to wygląda z perspektywy Salesforce'a, jak Salesforce dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów i, i jak to jest zgodne z przepisami prawa, no tutaj mówimy w języku polskim, czyli jak to ma wpływ na zgodność z, z prawem polskim.
3: No, nie wchodząc tutaj w jakieś takie wielkie szczegóły techniczne, myślę, że, że, że ten fakt właśnie, że w Salesforce jest kompletnie rozwiązaniem pórowym, jest czymś, do czego niektórzy klienci podchodzą trochę sceptycznie. Ale zupełnie bez potrzeby, bo to co Salesforce rzeczywiście wyróżnia to to, że w tych rozwiązaniach chmurowych Jesteśmy naprawdę na świecie liderem i to co ważne to też to, że Salesforce się tak jakby Jak my to mówimy urodził w chmurze Więc od samego początku to tak było, to nie było tak, że kiedyś byliśmy z systemami Czy firmą z działalnością on premise, a później musieliśmy się dostosować, bo Przyszły nowe trendy i inne rozwiązania zaczęły Zmieniać to swoje miejsce przechowywania danych Tylko generalnie od samego początku byliśmy nastawieni na właśnie bycie bycie online, bycie w chmurze. Wszystkie przepisy różnych krajów, w których Salesforce jest oczywiście, są są spełniane i też jest monitorowane na bieżąco w jaki sposób platforma działa. To co mam na myśli to to, że mamy na przykład taką stronę trust.salesforce.com i tam Salesforce po prostu publikuje i ujawnia do wglądu wszystkim jak platforma działa, jeśli są jakieś właśnie breaches, jeśli coś się, coś się złego dzieje. Każdy ma do tego dostęp, także może zawsze sprawdzić. Nawet jeśli z jego perspektywy nic złego się nie dzieje, albo jeśli decyduje się dopiero na to, czy, czy zacząć korzystać z Salesforce, czy nie, ma dostęp do pełnych danych na temat performance'u. No, i mamy dość wysokie standardy. To już nie pamiętam dokładnie wartości, ale cały czas dążymy do tego, żeby platforma działała praktycznie bez żadnego problemu, bez żadnych przerw.
1: A jeżeli chodzi o przepisy prawa unijnego czy polskiego, jak to wygląda?
0: CoffeeForce.pl I tak
1: dobiegła końca druga część naszej rozmowy w Salesforce na wyciągnięcie ręki. Dziękuję Wam drodzy słuchacze za bycie z nami i naszym gościom za ciekawe spostrzeżenia i dzielenie się wiedzą. Zanotowaliśmy wiele ciekawych punktów od integracji i skalowania Salesforce po wyzwanie z jakimi borykają się organizacje. I oczywiście nasz konkurs z pytaniami, które mamy nadzieję dostarczyły Wam trochę zabawy i nowej wiedzy. Ale zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, chciałbym Was zaprosić do kolejnej, ostatniej części naszego wprowadzającego epizodu. Opowiemy na zawieszone w powietrzu pytanie dotyczące zgodności Salesforce z przepisami prawa unijnego i polskiego, zajmiemy się również mitami związanymi z Salesforce, odpowiemy na często zadawane pytania i wątpliwości naszych klientów, a także przyjrzymy się sytuacjom, w którym Salesforce może a w których nie może pomóc Twojej organizacji. I oczywiście nie przegapicie naszej nowej sekcji Błyskawiczne Pytania, gdzie dowiemy się co wspólnego Salesforce ma z plackami ziemniaczanymi. Brzmi intrygująco, prawda? Jeśli nie chcesz przegapić tego odcinka upewnij się, że subskrybujesz nasz kanał na swojej ulubionej platformie podcastowej i dołączysz do naszej społeczności. A jeśli masz pytania lub sugestie, śmiało pisz do nas na adres redakcji lub zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękujemy, że jesteście z nami i do usłyszenia w kolejnej części Salesforce na wyciągnięcie
0: ręki. Coffee Force Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia.
2: Nie tylko przy kawie. Coffee Force.pl